0: 51 Grad hoch. Und jetzt stellt euch vor, da hinten am Rande, so zwischen der Steppe, da am Rande Steppe und Wüste, da gibt es noch so ein paar Büschel, zwei Grasbüschel und das sind einige Schafe. Und bei ihnen ist ein Mann. Und jetzt lese ich uns den Bibeltext. Ihr könnt ihn heute nicht mitlesen. Ich habe so ein paar Bilder Dazu rausgesucht. Mose und der brennende Dornbusch. Mose hütete die Herde seines Schwiegers, Vaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Der schien ihm der Engel des Herrn zu in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte, das ist seltsam, sagte er zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir jetzt näher ansehen. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus. Mose, Mose, hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, Befahl Gott ihm. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Und er sagte zu mir: ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört, ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes und in ein weites Land. In ein Land, in dem Milch und Tonig überfließen, das Land, in dem die Kanaaniter, Hethiiter, Ammoniter, Perisiter, Heviiter und Jebusiter leben. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? fragte Mose Gott. Er antwortete, ich werde mit dir sein und dies soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Als Aber Mose wandte ein, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eure Vorfahren hat mich zu euch gesandt. Und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich dann denen antworten? Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, so sag ich es ihnen einfach, ich bin. Der hat mich zu euch gesandt. Und er fügt hinzu, sag ihnen, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Soweit dieser Text aus dem zweiten Mosebrief. Gerade fällt mir sein, in diesen Tagen wird es ja schon diese dieser text wird ja schon extremst präsent ähm, nach diesen so unvorstellbar schrecklichen ereignissen die dort ähm, passieren ja? gott hat seinem volk dieses land versprochen es ist das land von israel gott stellt sich vor dem mose aber er stellt, uns, stellt sich auch uns vor, er stellt sich dir und mir vor, Gott macht sich uns bekannt. Und die erste Frage lautet, wo stellt sich Gott vor? Gott stellt sich vor hier in dieser Wüste, in der Steppe, dort wo der Mose ähm, unterwegs ist. Er hütet die Schafe seines Schwiegervaters, ähm, das ist also aus israelischer Sicht ähm, Ist es ein, ein Ausländer, ähm, und er hütet die Schafe von diesem Schwiegervater Jitro. Und die Sonne knallt ziemlich stark, ich weiß nicht, ob Mose zu dem Zeitpunkt schon eine Glatze gehabt hat, also sie knallt ziemlich, kein guter Boden, äh, beschwerliche Wege, äh, nicht schön. Und es ist alles super, super anstrengend. Und gerade dort, wo das Leben so schwer ist, so beschwerlich ist, da begegnet Gott dem Mose. Manchmal, und vielleicht sagt der ein oder andere von euch, sogar oft begegnet mir gerade dort, bildlich gesprochen in der Wüste, der lebendige Gott. Wüstentage, Tage, in denen ich nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, dort, wo mir der, wo steht, wo ich mich frage, wo steht mir eigentlich der Kopf? Und es können solche Gedanken kommen, Gott hat mich scheinbar vergessen. Und wenn wir diese Bilder anschauen, die dort ja die letzten Tage um die Welt gegangen sind, da könnte man das schon denken. Und da sind wir, Gott hat mich scheinbar vergessen, da sind wir bei einer der grundlegendsten Fragen der Menschheit. Das stellen sich die Menschen seit Anbeginn der, der, der Menschheit. Und das stelle ich mir. Wahrscheinlich stellt ihr euch das auch vor, angesichts dieser Leiden in dieser Welt. Und es scheint wirklich so, vor einigen Jahren habe ich das noch nicht so geglaubt, aber es scheint sich schon sehr komprimiert äh, zu sein und dass äh, das, das immer mehr wird, dieses Leiden. Und wir stellen uns die Frage, wo ist Gott? Hat er mich vergessen? Hat er die Welt vergessen? Ist er irgendwie noch da? Man könnte denken, hat Gott diese Welt allein gelassen? Hat er das überhaupt noch alles im Griff? Hat er das alles noch unter Kontrolle? Was ist hier los? Und dann ist unser Herz betrübt in solchen Tagen und es kann schon schwer werden, bloß diesen einen Tag zu überstehen. Und das müsst ihr wissen. Es gibt diese Zeiten, wo wir uns verlassen fühlen. Es gibt diese Verborgenheit von Gott, es gibt Zeiten, wo Gott sich nicht zu erkennen gibt. Das ist normal. In Jesaja 45 lesen wir, es ist wahr, du bist ein geheimnisvoller Gott. Ein geheimnisvoller Gott, verborgener Gott. Der Gott Israels ist der Retter. Gott ist ein Gott in erster Linie, der sich offenbart, der sich zeigt. Das lesen wir hier auch in diesem Text. Aber es gehört auf der anderen Seite auch zu seinem Wesen hinzu, dass er verborgen ist. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Das ist ja schon auch so eine Floskel, die, die man so einfach so im Volksmund sagt. Aber so, je mehr ich darüber nachdenke, ist da schon etwas dran. Es gibt meines Erachtens kein menschliches Leben ohne Not, Belastungen, Herausforderungen und Krisen. Jeder Mensch erlebt sie in irgendeiner Form irgendwann mal. Natürlich ist das schon auch, auch, auch anders. Bei einem ist es nicht existenziell so stark, wenn wir jetzt in den Jemen schauen oder auch nach Israel oder in die Ukraine, dann ist es existenziell. Wenn ich da über mein Leben nachschaue, dann ist es oft nicht existenziell, obwohl ich es manchmal denke, aber es sind nicht diese, in, in dieser Dramatik, in dieser Dynamik die, die, die Belastungen da, wie sie dort sind. Jeder Mensch erlebt sie irgendwann mal und du glaubst und vertraust der Macht von Gott, aber du fragst dich ebenso, warum hat Gott diese Situation, in der, der ich gerade bin, nicht verhindert? Und es stimmt, Trauer hat die Fähigkeit, unseren Glauben sogar zu schwächen. Trauer hat die Fähigkeit, unseren Glauben zu schwächen. Dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, dass und ich hoffe ihr auch, dass es bei den aller Menschen so ist, dass sie durch die größten Nöte, die durch die größten Nöte des Lebens gegangen sind, dass sie gesagt haben, da lesen wir einen Vers, wo der Psalmbeter David sagt im Psalm 73, 23, dennoch bleibe ich stets an deiner Hand. Spurgeon, dieser Evangelist aus England, der hat mal gesagt, es ist so, die Hand Gottes zu halten, und noch wichtiger, gehalten zu werden, die Hand Gottes halten, also da ist auch was Aktives dabei und auf jeden Fall dieses Passive, wo wir wissen dürfen, wir sind gehalten, dennoch bleibe ich stets an deiner Hand. Vor einigen Jahren hat ähm, mir ein Bekannter so, auch so seine Biografie intensiver erzählt und ähm, er diese Familie leidet eigentlich kontinuierlich, sie leidet kontinuierlich und ihm habe ich dann diese Frage gestellt und, und warum trotz dieses Leiden hältst du an Gott noch fest, trotz dieses Leidens? Und er sagt mir diesen Satz, wohin sollte ich eigentlich sonst gehen, wohin sollte ich sonst gehen? Viele, von, viele können Geschichten erzählen in dieser Situation. In, gerade in diesen tiefen Situationen, da ist mir gerade Gott begegnet. Wie bei dem Mosu, wo er sagt, du, ich bin da. Ich habe das Leiden deines Volkes gesehen. Ich, der lebendige Gott. Ich bin stärker als deine Angst, als eure Angst des Volkes. Ich bin, ich bin stärker als die Schuld. Ich kann dort Beziehungen heilen und ich will euch wieder trösten. Ich bin bei dir und ich will dich an der Hand nehmen und ich will dich führen. Und vielleicht ist es gerade da, wo wir in solchen, bildlich gesprochen, in so Wüstenzeiten sind, dass wir da auch empfänglicher sind. Empfänglicher sind für das Reden von Gott. Könnten wir die nächste Folie haben mit diesen Fragen. Ich glaube, jetzt kommt sie, genau. Vielen Dank. Genau, ich habe jetzt so zwei Minuten, habe ich mir gedacht, und wo jeder für sich einfach über das nachdenken kann, wo warst du das letzte Mal in einer Wüstenzeit und wie hat sich das angefühlt? Konntest du auch, wie Mose sagen, Gott ist mir in dieser Zeit begegnet oder auch nicht? Ich bin eher weiter weggekommen von Gott. Und wie finden wir Kraft, weiterzumachen, wenn sich Schmerz und Trauer in unserem Leben breitmachen? machen? Soweit zwei Minuten, über diese Fragen persönlich nachzudenken. Ich würde gerne beten, Vater im Himmel, du kennst hier meine Freunde. Du weißt, wo sie durch Wüstenzeiten gegangen sind, wo Wüstenzeiten kommen werden. Und ich bitte dich so sehr, dass sie das sagen können. Dennoch bleibe ich stets an dir. Wohin sollten wir sonst gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir vertrauen dir, Jesus. Jesus. Amen. Für Mose ist die Wüste, die Karge Steppe nichts Besonderes. Die ist täglich, das ist Alltag für ihn, das ist mega anstrengender Alltag. Aber das ist sein ganz normaler Alltag. Und das ist auch so, dass in diesem normalen Alltag dir und mir Gott begegnen möchte, im stinknormalen Alltag. Es ist nicht nur so, dass Gott in schweren Zeiten bei uns sein möchte. So und dann, wenn alles in Ordnung ist, dann ist er einfach weg. Oder dann brauche ich ihn nicht. Nach dem Motto, Gott, wenn ich dich brauche, dann zeige gefälligst da. Und wenn mir es gut geht, dann lass mich bittes, bitte wirklich in Ruhe. So geht es nicht. Nein, Gott will mit dir und mir im Alltag, er will uns begegnen. Dort, wo du bist. Zu Hause, in der Firma, da will er dich ganz begegnen persönlich ganz plötzlich auch ansprechen in der Schule, im Studium. Er will uns was sagen. Gemeinsam, wenn wir am Familientisch sitzen, wenn wir über die Herausforderungen, wenn wir über die Probleme des gemeinsamen Lebens, wenn wir die teilen, aber auch die Freuden des Alltags, da will Gott uns begegnen. man ist dir Gott ganz normal im Alltag begegnet? Nachher habt ihr, glaub ich, Kaffee trinken, oder? Ah, Mittagessen sogar, mega viel Zeit, könnt ihr nachher noch austauschen. Ich wäre gerne mit am Start, aber heute geht es leider nicht, genau, könnt ihr dann nachher noch über das, wann ist Gott dir im Alltag begegnet, vielleicht auch auch gegenseitig ermutigen. Und ja, die Fragen, die ich, vorhin da, mit, die ich da vorhin drangeworfen habe, ähm, ja, ist glaube ich gut, wenn man da sich gegenseitig ermutigt und ins Gespräch kommt. Dass da ein Dornbusch brennt, das ist nichts Ungewö Ungewöhnliches für den Moose. Nur, sonst ist es so, dass das halt zwei bis drei Minuten dauert und dann ist dieses bei diesem, bei dieser Steppenlandschaft und bei dieser Wüste, das lodert kurz auf und dann verbrennt das ganz schnell. Aber dieser Busch dort, der brennt und brennt und brennt und der verbrennt nicht. Gott ist im ganz normalen Alltag bei Moose und trotzdem passiert auch etwas, sehr außergewöhnliches dort bei Mose. Wie Zweiter Punkt, wie Gott sich vorstellt, nämlich in diesem brennenden Dornbusch, durch die ganze Historie, Geschichte hindurch, ist das Feuer ähm, das Zeichen der Anwesenheit Gottes. Hier das Feuer im Busch. Wo ist es noch in der Heiligen Schrift, wo, wo uns Geschichten erzählt werden, wo Gott im in, in Feuer vorkommt? Propheten Elia. Okay, Elias, okay, ja, ja, okay, du du meinst da, wo das auf den Opferaltar und so, bam, ja, ja, okay, gut, ja, ja, super, danke, an das bin ich gar nicht gekommen, aber richtig gut, genau, äh, was noch, also vielleicht ganz bekannte Geschichte, Daniel, in dem Feuerofen, Feuerofen, okay, danke, Dietmar, okay, noch eine, so kurz danach, Oh, Sodom und Gomorrah, schlimme Geschichte. Feuersäule, danke, auf das wollte ich, genau, richtig gut, ja, du bist, ja, genau. Das, ist das bekannteste. Gott begegnet also durch die ganze Geschichte hindurch, ähm, der, der, den Menschen auch durch Feuer. Ein Zeichen der Anwesenheit Gottes. Und das ist, bedeutet auch sinnbildlich, Gott ist Feuer und Flamme, erst für dich und mich und für mich. Gott brennt leidenschaftlich für dich und mich. Luther hat es einmal so formuliert, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe. Er brennt für dich. Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe. Und er verbrennt nicht. Wie ich gesagt habe, diese Treue und Gnade, die hört niemals auf, trotz diesem Chaos des Lebens. Die hört niemals auf. Er hört niemals auf, dich zu lieben und mich zu lieben. Was für ein Privileg. Er hat auch einen Plan, für den Mose hat er da einen Plan gehabt, einen Auftrag hat er ihm dort gegeben, da diesen Mega-Auftrag. Und das glaube ich, das hatte er auch für dich und für mich. Das sieht mega unterschiedlich auch bei uns aus. Genau. Ich, was ich nicht glaube, aber da können wir ja auch unterschiedlicher Meinung sein, dass es so einen Masterplan hat, ja, dass von alles von vorne bis hinten durchgetaktet ist. Da bin ich skeptisch, glaube ich eher nicht. Ähm, wo ich, ich glaube, ähm, da hat er uns unseren eigenen Willen gegeben und sehe ich in meinem Leben, dass eher Zickzack, oder? Ähm, dass das nicht so so eine rote Linie ist, wo alles durchgeht und alles richtig gut ist, äh, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat. Aber er lässt sich auch überraschen von uns, ja? Ähm, genau. Und trotzdem glaub, bin ich felsenfest und überzeugt, dass er zum Ziel kommt mit uns, egal wie zickzackreich das Ganze ist. Ich glaube, ich muss ein bisschen kürzen, sonst wird das schwierig mit dem Dingens. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Genau. Ähm, wo mache ich weiter? Ja, ich hatte gesagt, Gott ist Feuer und Flamme für dich wie so ein glühender Backofen. Luther hat es immer wieder auch richtig gut auf den Punkt gebracht. Und er hat er ist Feuer und Flamme für dich und er möchte auch, dass wir Feuer und Flamme für, für für ihn sind. ja. Und das kann auch wieder sehr unterschiedlich sein. In Sulzdorf haben wir manchmal so die Diskussion, die da gibt es die Macher und das gibt es auch unter euch, das weiß ich, ich kenne die. Und es gibt eher die Leute, die introvertierter sind. Und so sind wir, aber so hat uns Gott zusammengestellt, also da könnt ihr jetzt auch rechts und links schauen, anders geht es nun mal nicht, das ist so. Die eher im Stillen ähm, Kämmerchen beten ja? und, und, und eher das auch im stillen Tun für andere ähm, dort einzutreten im Gebet und so hat Gott uns zusammengefügt und er möchte mit uns gemeinsam sein Reich bauen und das kann auf unterschiedliche Art und Weise sein mit denjenigen, die introvertiert sind und ja, die mit dem Extrovertierten, die manchmal den Mund, also da gehöre ich auch dazu, ein bisschen zu voll nehmen. Ähm, genau. Und so will Gott sein Reich bauen. Gott stellt sich vor und er sagt, ich bin der ich bin, ich bin der kontinuierlich, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der, der mit der treuen leidenschaftlichen Liebe. Gott ist echt, Gott ist authentisch, ist derselbe über alle Zeiten hinweg. Und im Neuen Testament heißt es dann über Gott Jesus, Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in der Ewigkeit. Ich werde sein, der ich sein werde. Und es lässt sich auch übersetzen, ich werde der sein, der ich für dich bin, der für dich da ist. Und er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Amen. Wir haben einen Moment der Stille und ich werde diese Stille mit deinem Gebet schließen. Ja, Vater im Himmel, wir treten jetzt auch ein für dein Volk Israel. Und ähm, es ist so, so unvorstellbar, wie diese Dinge dort, was dort passiert. Ähm, du hast dieses Volk erwählt. Es ist erwählt von dir. Und auch unser Volk hat seine, die, die schrecklichste Geschichte mit, 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 mit deinem Volk. Und danke, dass du uns vergeben hast. Und lass uns auch diese Verantwortung sehen. Hilf auch den Entscheidungsträgern, den Regierenden in unserem Land, die richtigen Entscheidungen zu treffen innerhalb dieses Krieges, der dort herrscht. Ich bitte dich auch für die Angreifer. Du weißt, warum sie das getan haben, um dieses Volk der Palästinenser, dass, dass du eingreifst und dass du auch ihre Nöte und ihre Sorgen siehst. Du kennst das Ganze, diesen Konflikt und es ich bitte dich, dass du eingreifst und dass, wenn es dein Wille ist, dass bald auch wieder Friede herrscht im komplett Nahosten. Du weißt, wie, wie oft dort auch Dinge probiert worden sind und wo nichts nachhaltig war. Ich bitte dich so sehr, dass du dein Volk Israel segnest. Und ich bitte dich, dass wir trotz allem wissen dürfen, dass du gesagt hast, du bist bei uns bis ans Ende dieser Tage. Und dass wir sagen dürfen, wir sind sicher in deiner Hand, an deiner Hand. Jesus, in deinem Namen. Amen.